0: 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹。那今天史哥哥不在啊，天天妹来当家，继续和你分享这本好书。我心动了，然后呢？从单身、交往、订婚到结婚的蒙服原则，非常棒的一本书啊！我觉得呢，在爱情的海洋里啊，嗯，很容易迷失方向的。如果今天有一位领航员引导、陪伴着我们大家一起来横渡爱情之海，并且让我们知道如何来选择对的伴侣，真的可以少走很多的冤枉路。也不用浪费时间呢，在一些不值得浪费的事情上，好比说不安全感、没有信心、害怕、恐惧，你知道这些负面的心思意念啊，让我们的生命很容易会内耗。错过了很多我们当下要好好专注去做的，或者去享受的哦，去发挥的、哦，我们就错失了，那真的非常的可惜。跟大家分享这本书，我心动了，然后呢，希望我们可以透过这本书获得一些小小的启发或者帮助。那非常的感谢台湾学员传道会的授权，让我可以在节目里面推荐这本书给大家。这个不是叶配，所以你听了，如果对这本书有兴趣，你去购买这本书，我不会因此加薪，<笑>但我相信你会因此获得许多的好处。蛮推荐这本书给大家的，你可以去购买。而且我觉得好的优质的属灵书籍是非常多的。但是大家要慎选。那我觉得台湾学员传道会这个机构所出版的书籍呢，哎、欸，真的是蛮优质的。我自己读了也是很有帮助，哈、哦，所以推荐给大家。好，我们上一次呢分享到这本书的第二章，提到了上帝为什么要赐给每一个人都有单身的岁月，不管你已婚、未婚，或者有没有在谈恋爱。每一个人一定都会经历单身。为什么上帝赐给每一个人有单身的岁月呢？单身不只是延长的青春期，它也不只是事业的冲刺期，也不只是婚姻的预备期，而是上帝要人在单身岁月的时候学习委身于他。那当然了，有些人会讲，我就算是一个有伴侣的，谈恋爱也好，或者说。我进入婚姻了，好，我结婚了，我可能是一个母亲的角色了，或一个父亲的角色了，我也还是可以委身于上帝呀、啊，好、呃，又不是只有单身的时候才能委身于上帝，对，没有错、啊，的确是这个样子。作者在这边啊提到的，上帝让每一个人在单身岁月的里面学习委身于他。是让我们啊，在单身的时候啊，体会到那个没有分心的事情，你不必挂虑其他的人，专心的委身于上帝。你可以理解这个意思吗？就是说，如果今天你是一个已婚的人，甚至你有孩子了，你如果要参与一些教会的服饰，或者你要去探访啊，关心别人呢、啊？其实你的时间并不多的，甚至你很难分配出时间的，因为家里面有很多的事情需要等着你处理。呃，特别如果你有孩子的话，哇，那真的是难上加难呢。我认识到很多的弟兄姐妹，呃，他们都是非常近钱。爱主的弟兄姐妹也很爱教会。结了婚之后，有了孩子之后呢，就不得不的做些调整。那这些调整都是很正常的，也是很正当的。呃，所以绝对没有要责备什么的意思哦。因为你在人生的每一个阶段，你所做的事情不一样，你势必有优先次序的调整。他们仍然心是向着上帝的。你好好的在家里面，呃，处理家里面的事情，教育你的孩子。我觉得这也是一种服侍神呢、啊。家庭也是我们服侍的一个合场。但是这边要分享的意思就是，什么叫做不被分心的？不被分心的，就是你是一个单身，你没有其他的包袱。当你要投入一个服侍的时候，你不必顾忌另外一半。也不必顾忌你的孩子，因为你没有这些甜蜜的牵绊。所以在这一段独一无二的单身岁月里，我们是如何去定定我们的优先次序，让优先成为优先，把时间花在刀口上。因此啊，有些人呢、啊、一直想着终结自己的单身岁月，也是可以理解啦。啊，他可能已经单身到四十岁了、五十岁了，真的很想终结这个心情，可以了解。但是也有的人，他才二十出头，就担心自己未来找不到伴侣啊，担心恋爱的问题。那其实，与其你担心啊，倒不如好好的享受当下这个单身的时间，去做那个重要的、有意义的事情，学习专心委身于主。单身的人现在有的自由跟时间这些资源，是上帝在我们单身的时候赐给我们的。他会随着时间的推移而减少。渴望恋爱、渴望结婚都是没问题的，这样的渴望很好。创世纪，上帝创造了亚当。你觉得亚当心里面有没有渴望结婚呢？啊，他看到伊甸园里面的动物啊，可能成双成对的，但是就没有遇到一个跟他长得一样像个人的。<笑>他不知道他的伴侣在哪里。你觉得亚当里面有没有渴望呢？嗯，圣经没有写亚当的心情跟他的想法，但是我想亚当还是渴望的吧，否则圣经就不会写说亚当。在为这些动物命名的时候，没有遇到可以帮助他的人，好，所以可见他应该有在思考。那所以上帝是洞察人心的，上帝知道亚当一个人独居不好，所以让亚当沉睡，用亚当的一根肋骨创造了世界上第一个女人夏娃，然后领着夏娃来到亚当的面前。渴望恋爱、渴望结婚这样的一个心情呢，是没问题的，这样的渴望也非常的正常。但是什么样的情况会变得不太好呢？就是我们任凭这个渴望啊，渐渐的窃取了我们在单身的时候的喜乐，那我们就会错失现在这个人生阶段呢、啊，可以去享受的所有的好处。我们很容易会看着别人有的觉得好羡慕哦，却没有发现哎，自己现在拥有的也是非常珍贵的。有一位年轻的宣教士，他叫吉姆·艾略特，他和心爱的妻子还没结婚的时候，两个人相隔了万里。<笑>那他们写情书哦，那吉姆写给当时候的未婚妻啊，在信中他写道。不要让我们的欲望抹杀了对生命的渴望。哇，这句话写得真是太好了，<笑>真不像是一个人会说的话。<笑>就我的意思是指说，怎么可以这么理性？好、啊，但是说真的太好了。不要让我们的欲望抹杀了对生命的渴望。他脑子真的很清楚哦，知道什么是生命里面最重要的。虽然对彼此的爱、对彼此的欲望，这个也是很重要的。可是呢，还有一个更高的层次啊，就是对生命的渴望。上帝赐下单身的时日，绝对有他的美意。他希望我们在这个时期可以活得淋漓尽致。在《哥林多前书》的第七章三十二节，保罗说：“没有娶妻的是为主的事挂虑，想怎样教主喜悦。”那接着他在三十四节写到，没有出嫁的是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁。我们现在正处在单身吗？那么在单身时候的我们，正在为什么事情挂虑呢？啊、哦，当然啦，解释一下哈、哦，圣经说的这个挂虑啊，不是只说忧虑哦，挂虑跟忧虑意思不一样。哦，不是说没有娶妻的我就为主的事情在那儿忧虑，不是为主的是忧虑，而是把主放在我们生命当中那个最重要的，它是我们专心的一个焦点，想着怎么样讨主喜悦，我要怎么样生活是上帝所喜悦的。圣经里的这个挂虑不是忧虑的意思，可是啊，我觉得很妙的哦。呃，很多这个时候单身的弟兄姐妹，可能不是在为主的事情挂虑啊，呃，他们在忧虑很多的事，忧虑自己怎么一直找不到伴，是不是自己哪里不够好，或者忧虑工作和、呃、忧虑未来的前途，呃，忧虑怎么办？一直单身，难道要一直单身下去吗？那如果没有结婚的话，我未来以后会不会很惨？没有小孩会不会很惨？就忧虑很多的事情。那主耶稣去哪里了？未婚的我们有没有为主的事情挂虑，把主放在我们生命当中那个最重要的呢？想怎样叫主耶稣喜悦呢？有没有努力让自己的身体、灵魂都为主圣洁呢？这真的很不容易呀、啊！啊，这个代表着我们要常常的思想主的事情，是吧？以主的心为心。所以如果。呃，我们在单身的境况没有活出这样的一个生命状态，那我觉得这是一个值得努力的一个目标啊。当我们在单身的时候呢，哎，学习着为主的事来挂虑，想怎样叫主喜悦。我们是主的人，主是我们生命中的第一位。其实我们之后有了伴侣，我们进入婚姻了，主也是我们生命中的第一位。你会因着这样的一个正确的次序，你会更知道要怎么样爱你的妻子，爱你的丈夫，知道怎么样教育你的孩子。所以这个这个次序是不能变的。哦，所以我们在单身的时候呢，没有学到这个次序的重要性。那很多人进入婚姻之后呢，这个次序啊，更是抛诸脑后了。他的伴侣、他的孩子，就成为他生命中的第一顺位了。当次序不对的时候，我们往往没有办法正确的，呃，或者说健康的去对待彼此，健康的去爱护彼此。好，所以在单身的时候啊，是为主的是挂虑，想怎样叫主喜悦。上帝让我们单身，是让我们学习殷勤的服侍他，没有分心的事。单身的目的就是为了追求主耶稣。如果你是基督徒的话呢，我想你会比较理解。那不是基督徒的朋友听到啊，就觉得匪夷所思。我人生中有许许多多太重要的事情了，好、啊，怎么单身的目的就是追求主耶稣？这真是令人匪夷所思啊！如果你开始接触教会了，那你身边有基督徒的朋友，我觉得你可以跟他聊一聊。哎，为什么他会想要好好的来追求耶稣？到底追求耶稣带给他有什么样生命的影响和改变？我觉得你可以更多的来了解。所以，如果因为单身而垂头丧气，或者心里面产生苦毒，也许是因为还不够了解单身的意义和价值，单身有多么的珍贵。这就像是拿棒球打篮球，真是一头雾水啊，好挫败哦，到最后还会觉得自己很愚蠢。那么单身也是一样的。如果进入婚姻之前没有努力追求创造我们的这位上帝，我们也会觉得漫无目标又挫折。好，所以这边呢，作者啊，让我们去思想啊，我们所拥有的这个珍贵的自由该如何去运用呢？这个自由啊，是有目标的自由。作者班史都华有提到啊，他在好几年前啊，曾经参加一个神学课程，他是在教耶稣基督生平。他认识了一个朋友，那他就说，下课休息时间，他常,常都听到其他的同学啊，跑来问这个同学说：“诶、欸，你的工作是什么呀？”那每次他的回答都是：“我是一个做钢铁生意的，可是我的生活目标是透过年轻生命机构。”去辅导中学生，我真的超爱超爱这个工作的。嗯，这个同学哦，他大可每天晚上都跟朋友出去闲晃，或者在家里面看电视，而且他这样做也没啥问题，是吧？可是呢，他会每个礼拜啊挤出时间投资在下一代年轻人身上，然后每周还会花一个晚上研究耶稣基督的生平。就因为他有时间，因为他想要更多认识主，更多的爱主，他是在善用单身的时间呢、啊。班史都华年轻的时候牧养过很多的青少年，当时他们每周会租借一间学校的后川堂来筹备他们的行动教会。那透过这个行动教会呢，就牧养了很多青少年。某个星期天的早上啊，他正在预备他讲到的内容，呃，当时就看到一个牧养的国中男生呃，就经过他的身边，他就叫住对方，跟他 say hello， 顺便关心问候一下，嘿，最近好吗？这个男同学说还好，嗯、呃，他说还好，但其实班知道他一点都不好，他的父母刚离婚。所以他搬到市区跟爸爸一起住，而爸爸正在跟另外一个女性同居。这个男同学说：“我正在帮我爸爸搬家，搬得还可以。”嗯，班意识到这不只是普通的画家场，因为这个年轻人正亲眼看着自己的家庭生活分崩离析。他很努力地想表达出一切都会没事的。呃，装作没事的样子。不过班恩通常不会这样跟孩子说话。他当下对这个孩子说：“嘿、hey, ，我当然知道上帝会照顾你，也知道你会没事。可是这整个事情，真要烂爆了！说他烂爆了，只是刚好而已。”这孩子一听啊，立刻嚎啕大哭，紧紧的抱住班恩。当时候班恩才二十四岁。他不曾遇过这个状况，但是在那个当下啊，就是被抱住，然后看到男孩痛哭的那个样子，他突然意识到：哇，天哪！这个孩子除了上帝，还能够找谁哭诉呢？这个孩子的父亲不再是他能够倾吐这些情绪的出口，妈妈也不再是了，而他身边十二岁左右的朋友也都不够成熟。不能帮他疏解他遇到的这一切，还有他的心情等等。这个年轻人也未必会告诉学校的老师。通常啊，就是苦苦的压抑自己承受，然后还在努力的催眠自己：“没事的，没事的。”班恩当时坐在那里，他拥抱着孩子，他想着：“上帝啊，我真的很感谢你，在我单身的这个时候。”想到我人生还有许多没有拥有的事物，但是现在此时此刻，除了这些孩子，我没有别处可投注我现在拥有的时间和精力了。上帝啊，我为此感谢你。单从他的这个故事里面哦，不知道你听到了什么，但我觉得他是在鼓励我们这些读者，嗯、呃，鼓励还在单身的朋友。我们现在拥有的自由和时间，应该会比你将来都还要多。我们是不是愿意把它发挥得淋漓尽致呢？也许我们没有参与职场的施工，但是我们能了解年轻人的痛苦和别扭吗？我们是否也愿意把时间投入在下一代身上呢？或者你投入在其他的服侍主的事情上面呢？那就是善用单身，所以啊，把握光阴吧。班恩史都华二十五岁左右还单身的时候，去了一趟委内瑞拉，带他们到处参观的一个年轻男生啊，说了一口呃非常流利的英文。班恩问他：“你的英文怎么那么好，这么厉害呀、啊？”男生说：“我是听广播自学的。”哇哦，什么？哇，他真是会善用时间呢、啊！在创世纪里面，夏娃出现以前，单身的亚当，他为成千上万的动物命名。嗯、呃，我们单身的时候可以完成好多好多的事情的。我们可以借此殷勤的服侍主，不只是用来吃喝玩乐，填满这个时间，或者不断的汲汲营营的追求自己的成就。或者不断的要赚钱，赚钱又赚钱，但是他若是成为我们生命中那个最优先的，那就太可惜了。什么叫做殷勤服饰主呢？作者在这本书当中，他提到了，他说殷勤服饰在希腊文当中融合了两个概念，好或巧，加上紧贴着。既被动作者聆听他人，也主动探求自己的渴望。想象一位非常优秀的餐厅服务生，他顾全了这两个面相：他既在你说话的时候，他仔细的聆听，也努力的满足你的需求。这就是殷勤服饰。基督徒应该用这样的一个态度，留心于主。若留心于上帝的话。努力的做他的工，就是殷勤服侍了。提到了留心听上帝的话语。班史都华说，他念大学的时候啊，要念成堆的必读文献，所以他闲暇的时候不太阅读的。毕业时突然发现，我没什么一定要读的书了，我想读什么就能读什么。但同时，他也突然意识到，虽然他是个老基督徒，却从来没有完整读过一遍圣经。他相信圣经实实在在是上帝的话，却没有花时间完整读过它，所以他开始每天早上花一点时间，一天一天的累积读完整本圣经。那在这个过程中呢，他也发现啊，他每个晚上下班后有大量的自主时间，他就渴望呃更多的去认识上帝。然后也开始去醒思，要如何培养出那样与上帝的亲密关系。就这一连串的想法，最后让他决定处理掉他的电视。<笑>大学毕业后的头几年，他每周会花好几个晚上听讲道，或者慢慢的抄写圣经。每个礼拜会排出一个晚上。呃，花一小时跟上帝散步，然后祷告。有时候啊，这些就像学生时期的苦读，而很多时候真理会光照他，温暖他的心，使他心里面蛮有感动。他总是迫不及待地想要和别人分享，他又学习到了什么？留心上帝的话语，我们在单身的岁月。在我们有呃许多的时间啊，这个自主时间和自由的时候，我们有分别时间来思想上帝的话语吗？花点时间来看一看我们的形式力。哎，求主让我们找到适当的时间，找一个你喜欢的地方坐下，定一个计划，让自己每天都有一点一点进步的感觉。也可以试着来抄写圣经。好，某一卷书，也许是《菲律比书》呵呵，它有一百多节。如果你每天抄个三节，三十五天就可以抄完整卷书了。可以试试看，这会让我们慢慢进步。先花大概十分钟抄写圣经，再花个二十到三十分钟默想这些经文。我们可以用一种颜色的笔抄写经文，然后用另外一个颜色的笔呢，来记录你的想法跟感受。在这个默想当中啊，其实我们正在跟上帝对话呢。好，那么除了留心听主的话呢，还有要留心主的圣工。为了养成服侍主的这个殷勤，不仅要研经。好读神的话，留意神的话，也要实战操练呢、啊。如果留意上帝的话语和工作，就会更多的认识他，也会更爱他。如果我们活在西元一世纪，想跟耶稣同行，就需要去穷困的人之中寻找他，因为耶稣总是呃与那些需要他的人在一起，他总是与税利呀、啊。贫困的人呐、啊，呃，社会的边缘人物啊，穷乏的人呐、啊，甚至乞丐啊，相处在一起。如果我们委身于主，就要知道他会不断的呼召我们走向那些在灵里、在心里，甚至在肉体上有需要的人。丹史都华在2016年。他担任蜕变市工的主任。那么，这个市工服侍的对象呢，是德州农工大学的大学生。那一年，他们有三个单身的年轻童工，他们一起研究、规划、发起了募捐活动，计划提供资源给努力照料难民的中东教会。当时候有九百多万人逃离了被战火摧残的叙利亚。他们这个团队里面呢、啊，有一个年轻的女孩，她不辞辛劳的调查合适的组织，寻找单位合作，为学生定目标，投入活动。那另外一个童工呢，就是负责管理媒体啊，跟通讯。有一位单身的男童工会整大学生对难民危机的观点，制作成影片。这三个人努力找出哪里有需求，然后将这些发现传递给学生，再整合出有条有理的方法来募资。结果，他们一个多月就募到了超过二十五万美金。哇，他们真是善用单身的时间，<笑>善用单身的极致啊！而我相信，这应该也会成为他们往后的人生里面。非常非常特别的一个回忆，每当想起的时候，就觉得啊，太有意义了。我在我单身的时间，殷勤的服侍主，做了一个很有意义的事情。而这个事情不只是让自己可以回味无穷，呃，而且是让自己更靠近上帝，更学习爱上帝，也爱身边的人。有没有觉得哇，单身太棒了呢？<笑>单身的岁月何等的珍贵呀，值得我们好好的珍惜，好好的把握。好，今天的节目聊到这里，如果你有任何想法或者想回应给天天妹，欢迎留言给我。下期节目继续聊，拜拜。嗯